ഹമ്മദിന يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الامور كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اخوتي في الدين جماعه Hadirin sekalian kaum muslimin sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bermajelis di sini bermuajahah mengisi sebagian di antara waktu kita mudah-mudahan dengan bagian bagian penting dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menghidupkan majelis-majelis ilmu menyebarkan kebenaran menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar saling mengingatkan kita satu dengan yang lain dengan mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Tema pembahasan kita pada malam hari ini sebagaimana tadi disampaikan berkaitan dengan syarah atau penjelasan singkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nadharallahu mura'an sami'a maqalati ila akhiril hadis Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan Sabdaku dan seterusnya sampai kepada ahli hadis, sampai kepada akhir hadis tersebut. Yang insya Allah ini merupakan salah satu di antara hadis yang punya nilai sangat penting untuk dipahami oleh kita sekalian. Bagian penting dari perjalanan kita untuk kolabul ilm. Karena di antara para ulama ada Dua kelompok besar ulama yang dihormati oleh kaum muslimin dan masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan dan keistimewaannya. Yang pertama adalah ahlul hadis. Mereka yang sibuk menyibukkan dirinya dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayatan wariwayah baik itu secara ilmu riwayat maupun ilmu dirayat Yang kedua adalah 
Al-Fuqaha atau Ahli Fikih Yang menghabiskan waktu mereka Untuk memahami fikih dari Al-Quran Fikih atau pemahaman dari hadis-hadis Rasulullah SAW Tentunya setiap ahlul hadis Tak akan bisa lepas dari fikih Setiap ahli fikih Tak akan bisa lepas dari Mendalami, mempelajari, meneliti ilmu hadis. Maka kalau kita bisa berbicara jujur Kita akan mengatakan setiap Ahlul hadis pasti juga mereka memiliki banyak pengetahuan tentang ilmu fikih. Sebagaimana para fuqaha atau ahli fikih banyak memiliki ilmu pengetahuan tentang ahlul tentang ilmu hadis. Akan tetapi kemudian mereka menjadi terkelompokkan karena tertunya setiap orang memiliki spesialisasi yang berbeda. Ada di antara ulama yang lebih dalam mempelajari ilmu hadis dan ada yang lebih tenggelam dalam mempelajari ilmu fikih. Ada di antara mereka yang kemudian dikenal sebagai ahli dari keduanya. Dikenal sebagai bagian dari fuqoha al-qibar. Bahkan dari kalangan mujtahidin. Tapi juga dikenal sebagai ahlul hadith. Seperti al-imam al-bukhari, al-imam al-shafi'i, syekh al-islam ibn Taymiyyah, dan banyak ulama-ulama yang lain. Siapa yang lebih mulia dari mereka? Masing-masing memiliki kemuliaan. Meskipun ada pendapat di antara sebagian ulama yang melebihkan satu dari yang lain, itu semata-mata merupakan nadratun ilmiah saja. Pandangan ilmiah semata. Seperti misalnya ungkapan dari salah seorang ulama yang bernama Ahmad bin Siraj yang mengatakan bahwasanya ahlul hadis a'zamu darajatan minal fuqaha li'tina'ihim bi al-usul ahlul hadis lebih tinggi derajatnya dari ahli fikih karena mereka betul-betul berjibaku untuk melakukan penelitian secara cermat terhadap pondasi dasar agama ini yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi sekali lagi Masing-masing memiliki keistimewaannya Hadis yang akan kita pelajari insya Allah sedikit diantaranya Adalah diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ahlul hadis Keutamaan ahlul hadis Sekaligus membuka pintu bagi kita Untuk mempelajari Mengawali pembahasan tentang keutamaan ahli fiqih Yang insya Allah akan kita kaji dan pelajari Pada pertemuan yang lain Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini memiliki lafad yang banyak Saya akan sebutkan salah satu diantaranya lafadnya saja terlebih dahulu Nanti kita akan sebutkan berbagai lafadnya Untuk menjelaskan perbedaan saja diantara satu lafad dengan yang lain Dan masing-masing memiliki fikih dan pemahaman tersendiri yang saling melengkapi Allah akan mencerahkan wajah seseorang Yang kemudian dia mendengarkan ucapanku Maaf Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan ucapanku Itu sabdaku, sabda Rasulullah SAW 
Faballagoha man lam yasma'ha. Lalu disampaikan kepada orang yang belum mendengar. Falarubba muballaghin aw amin sami'in. Kadang-kadang orang yang akan menerima hadis itu belakangan lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh jamu'un kabir banyak sekali para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in dalam as-sunan dan as-sihah kitab-kitab as-sunan dan kitab-kitab as-sahih diantaranya diriwayatkan dari para sahabat yang dikenal dengan abadilah Abdullah bin Mas'ud Abdullah Ibn Umar dan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum diriwayatkan juga dari salah seorang ummahatul mukminin Aisyah diriwayatkan dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah diriwayatkan juga dari sahabat yang dikenal ahli tafsir ahli ilmu miras ilmu waris ahli fiqih dan ahli tafsir yaitu Zaid bin Thabit Diriwayatkan juga dari sahibul Quran dan ahli fiqih Mu'az bin Jabal. Diriwayatkan dari sahabat yang meriwayatkan hadis halal dan haram Nu'man bin Bashir. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'in, dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan dari banyak sahabat yang lainnya yang sebagian ulama menyebutkan lebih dari 20 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dengan berbagai jalan Masing-masing jalan atau jalur riwayat memiliki tarik sendiri Memiliki pecahan riwayat lagi Sebagian diantara pecahannya ada yang baif Ada yang hasan, ada yang sahih Tapi masing-masing dari masing-masing sahabat diriwayatkan beberapa riwayat yang sahih Sehingga hadis ini tidak diragukan lagi kesahihannya Bahkan bisa disebut memiliki Kekuatan hadisun mutawatir Hadis yang mutawatir Derajat tertinggi dari hadis-hadis sahih Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan menelaah sedikit diantara makna hadis ini Dari bagian-bagian lafaz yang disebutkan di dalam hadis tersebut Hadis tersebut diawali dengan lafaz yang sama Yang ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang mempelajari ilmu hadis. Disebutkan Nadzarallahum ra'an. Itu dalam kebanyakan riwayat. Allah akan mencerahkan wajah seseorang. Tapi pada sebagian riwayat disebutkan Nadzarallahul mar'a. Dengan definite noun. Ya. Dengan menggunakan uh, kata benda yang sudah jelas, jadi bukannya seseorang, ya, bukan a person tapi the person, ya, bukan uh, maran tapi al mar'a. Nabbarallahul mar'a. Allah akan mencerahkan wajah orang tersebut, ya, nabbarallahul mar'a. Tapi semua hadis tersebut diawali dengan Nadzarallah Kata Nadzara Allah pasti akan mencerahkan wajah seseorang 
Di dalam hal ini para ulama pensyarah hadis memiliki dua penafsiran. Yang pertama yang dimaksudkan dengan nazarah kecerahan wajah atau yang dalam bahasa yang lain disebut dengan bahjah ya. Kecemerlangan, surur, kegembiraan itu terjadi dalam kehidupan di dunia. Bahwasanya kecerahan wajah itu akan tampak dalam wajah-wajah orang yang mempelajari hadis. Ini disampaikan diantaranya oleh Sufyan ibnu Uyainah. Beliau mengatakan, Mamin ahlil hadis illa fi wajhihi nawaratun min hadal hadis. Berdasarkan hadis ini maka kata beliau setiap ahli hadis pasti memiliki nadorah kecerahkan wajah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hadis tersebut. Ini kecerahan yang bersifat zahiriyah. Sebagaimana kecerahan yang Allah berikan, tanda-tanda yang Allah berikan bagi ahlul wudu orang yang banyak berwudu Orang yang banyak salat malam sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama us-salaf man shalla bil-laili istanara wajhuhu bin-nahar orang yang salat malam maka wajahnya akan bersinar di siang harinya sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu ma asarra ahadun sariratan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang sahih disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawa Ma asarra ahadun sariratan setiap kali seseorang itu menyimpan sesuatu dalam hatinya. Apapun yang disimpan, yang disimpan itu ketakwaan, dosa, yang disimpan itu kebaikan atau keburukan. Illa adharahallah pasti akan Allah tampakkan fi safahati wajhi dalam kerut-kerut wajahnya wa falatati dan dalam ucapan-ucapannya. Apapun itu Mungkin orang bisa menyembunyikan sebagian keburukan pada sebagian waktu. Tapi pasti akan terceplos pada waktu-waktu yang lain. Ada lahan kesalahan seseorang yang akhirnya mengungkapkan jati dirinya yang sesungguhnya. Begitu juga wajah. Orang mungkin bisa menyembunyikan sebagian apa yang ada dalam hatinya. Dengan gaya mengubah mimik wajah. Tapi suatu saat pasti akan terlihat hal yang sesungguhnya. Begitu juga orang yang menyembunyikan banyak kebaikan. Orang yang di dalam hatinya banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti sebagiannya akan tampak di wajah orang tersebut. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadhir nawarah fil akhirah ini adalah kecerahan wajah yang Allah berikan sebagai kelebihan dan keistimewaan di akhirat nanti. Sebagaimana disebutkan di dalam Al Quran, wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu penuh dengan kecerahan. Memandang dengan mata mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadirah di sini kecerahan di sini diberikan kepada orang-orang yang beriman, tapi sebagian ahli tafsir mengatakan ini merupakan kabar gembira bagi ahlul hadis sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, "Nadarallahum ra'an." Allah akan mencerahkan wajah seseorang. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan mar'an dal almar'a menyebutkan bahwasanya kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pribadi-pribadi yang memang mereka itu sudah jelas sebagai orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi. 
Siapa lagi kalau bukan para sahabat? Sahabat Ridwanallahu alaihim ajma'in. Oleh sebab itu dalam sebagian hadis disebutkan al-mar'a. Dengan kata yang sudah jelas. Pribadi yang sudah jelas. Dan mereka adalah para sahabat Ridwanallahu alaihim ajma'in. Para sahabat seluruhnya adalah orang yang menyampaikan hadis Nabi. Meskipun mungkin sebagian di antara mereka tidak tercatat namanya dalam kitab-kitab hadis. Tapi mereka adalah para penyampai hadis. Mungkin hanya kepada anak istrinya, keluarganya, orang terdekat di antara mereka. Tidak tercatat dalam kitab-kitab hadis. Tapi seluruh para sahabat adalah adul. Para penyampai hadis yang bisa dipercaya. Maka nadorah kecerahan wajah itu menjadi milik sahabat di dunia dan di akhirat. Al-mar'ah. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut. Mar'an nadrallahu mar'an. Atau mar'an. Dengan non. Atau pribadi yang belum jelas siapa mereka ini menunjukkan bahwa hadhihin nadharah hasilatun likulliman sami'a hadithan nabihi wa ballaqah berarti kemuliaan berupa kecerahan wajah di dunia dan di akhirat akan didapatkan oleh siapapun yang akan mendengarkan hadis nabi dan menyampaikannya kepada orang-orang yang bisa mendengarkan hadis tersebut di segala zaman baik itu di kalangan para ulama ussalaf ter- maupun sampai akhir zaman ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu awal hadis yang disebutkan nadarallahum ra'an dengan beberapa perbedaan yang ada dalam beberapa riwayat kemudian selanjutnya beberapa perbedaan tersebut ada pada kata selanjutnya dalam sebagian riwayat disebutkan Sami'a maqalati yang mendengarkan ucapanku mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat disebutkan sami'a minni hadisan mendengarkan hadisku dalam beberapa riwayat sami'a minni syai'an Mendengarkan sesuatu dariku. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kata makal dengan hadis disebutkan. Untuk menunjukkan bahwa setiap qawl atau ucapan nabi adalah hadis. Setiap hadis nabi itu adalah qawl dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mendengarkan sabda Nabi akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Setiap orang yang mendengarkan ucapan Nabi berarti termasuk orang yang mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada sebagian riwayat disebutkan sami amini syai'an. Ini ditafsirkan oleh sebagian ulama kata syai'an menunjukkan sedikit meskipun hanya satu hadis. Dan ini bersesuaian dengan apa yang juga dinisbatkan kepada Al-Quran Balighu anni walau ayah Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat Ketika seorang muslim itu Diperintahkan untuk mendengar dan menyampaikan Setiap ayat yang dia dengar dari Al-Quran Maka dia juga diperintahkan Untuk menyampaikan setiap yang dia dengar dari hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya satu ayat meskipun hanya satu hadis itu artinya 
kemuliaan nadorah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan porsi yang tentunya berbeda-beda baik orang yang menyampaikan banyak hadis Rasulullah ataupun orang yang hanya menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam itu menunjukkan besarnya kemuliaan orang-orang yang mempelajari memahami dan kemudian mengajarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbedaan lafad juga terjadi selanjutnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan. Nadzarallahu mura'an sami'a maqalati dan seterusnya. Faballagahu. Kemudian dia menyampaikannya. Man lam yasma'hu kepada orang. Yang belum mendengarnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan. Faballagahu ilaman huwa afqahu minhu. Dia menyampaikan kepada orang yang lebih memahami dari dia. Dalam sebagian riwayat. Faballagahu au faballagoha. Kama sami'ahu au kama sami'aha. Ada dua lafaz ya. Kemudian dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Masing-masing di antara lafaz tersebut menunjukkan keutamaan yang berbeda-beda. Yang pertama. Faballagohu atau faballagoha kama sami'ahu atau kama sami'aha. Ya. Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis Nabi. Kemudian dia menyampaikan hadis atau ucapan Nabi tadi. Sebagaimana yang dia dengar. Kata sebagaimana yang dia dengar. Ini menunjukkan keharusan seorang ahlul hadis. Untuk menyampaikan sabda Nabi. Sebagaimana Nabi menyabdakannya. Maka Abdurrahman bin Mahdi menjelaskan. Fayuharramu ala sahibil hadith. Ayyuballigha hadithan illa iza hafidhahu kama hafidho ayatan minal Quran. Maka haram bagi seorang yang menghafal mendengar hadis untuk menyampaikannya kepada siapapun. Kecuali apabila dia menghafal hadis tersebut betul-betul sebagaimana dia menghafal ayat Al-Quran. Ya. Sudah menderesnya menghafalnya berulang-ulang sebagaimana dia hafal Al-Quran. Baru dia boleh menyampaikannya. Kalau sania dia ragu, maka para ulama ahlu hadis menyebutkan satu adab. Au kama khawala Rasulullah. Ya, meskipun dia yakin pun dia boleh mengucapkannya mengikuti adab ahlul hadis. Dengan mengatakan au kama khawala Rasulullah. Ya, setelah menyampaikan hadis dia mengucapkan au kama khawala Rasulullah. Atau sebagaimana yang di Sabdakan oleh Rasulullah Mungkin gak tepat kayak begini Pokoknya demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu untuk menjaga Keotentikan dari hadis Rasulullah Karena Man taqawwala alaiya malam akul Man qala alaiya malam akul Barang siapa yang mengucapkan ucapan atau sabda Yang dinisbatkan kepadaku Padahal aku tidak mengucapkannya Maka hendaknya dia bersiap-siap Masuk ke dalam api neraka. Ancaman berat. Al-kazibu alaiya laysa kal-kazibi ala ahadikum. Nabi sudah menegaskan dusta atas namaku tidak sama dengan dusta atas nama salah seorang di antara kalian. 
Oleh sebab itu direwetkan dari sebagian sahabat Nabi bahwa mereka itu diantaranya dari Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah itu setiap mengucapkan sabda Nabi dia berpegangan pada tongkatnya ini juga direwetkan dari Ibnu Mas'ud dan sebagian sahabat yang lain. Dia berpegangan pada tongkatnya dengan gemeteran, ketakutan, khawatir kalau yang diucapkan dari sabda Nabi itu salah dia ucapkan. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan dengan lafaz ini juga menunjukkan tentang keharusan seorang penyampai hadis untuk bersikap jujur. Ya, dengan apa yang disampaikan dari hadis Rasulullah tidak boleh menambahi dan mengurangi sedikit pun dari apa yang disampaikan. Ini menunjukkan amanah ilmiah. Ya, amanah ilmiah menjaga keamanahan, menjaga keamanahan dalam hal yang bersifat ilmu. Ya. Azul ilmi ila qailihi dengan cara yang benar. Menisbatkan ucapan kepada orang yang mengucapkannya dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, tanpa menambahkan sedikit pun. Itu berlaku pada setiap ucapan. Kepada ulama, apalagi kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Khos kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satu lafadznya menyebutkan demikian. Kemudian lafadz yang lain menyebutkan fala lalu orang tersebut menyampaikan hadis tersebut kepada orang yang belum dia belum mendengarnya ini menunjukkan tentang dianjurkannya kita bertahun dalam mendengarkan atau mempelajari hadis-hadis Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain hendaknya orang yang hadir diantara kalian itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, ini juga menunjukkan tentang adanya kebiasaan baik di antara para sahabat Nabi ya. Jadi sebagian sahabat Nabi itu terutama mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi itu secara bergiliran datang ke masjid Nabi. Jadi kalau yang satu tidak hadir diwakili oleh yang lain dan nanti yang yang apa yang hadir ini akan menyampaikan apa yang disampaikan Nabi kepada yang belum hadir. Ya. Nitiplah ya, nitip ilmu ya, tolong catatkan ya. Tolong rekamkan, tapi jangan tiap hari tolong rekamin terus nggak pernah datang ke majelis ya. Ya tukang titip ya, itu tidak boleh ya kalau begitu terus ya tidak dianjurkan. Tapi hadis ini mengajarkan kepada kita betapa yang namanya ilmu itu bisa dilakukan dengan kerjasama ya. Seorang sebagian mendengarkan kemudian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan ini sangat penting sekali terutama ketika kajian itu dilakukan secara bertahap. Ilmu itu kan harus dilakukan, diajarkan secara bertabah. Kadang-kadang kan susahnya kalau kita ngajarkan ilmu kan seperti itu, ya. Tiap hari yang hadir memang sekitar 40 orang, tapi kepalanya ganti-ganti. Iya, sebagian nanti hadir, sebagian enggak. Jumlahnya berkisar antara itu cuma ganti-ganti. Nah, sebagai akibatnya akhirnya nanti yang enggak datang, loh, akhirnya enggak dengar ini kemarin. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Jadi kita bisa melakukan seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, ya. Jadi orang yang mendengarkannya nanti akan hendaknya menyampaikan hasil apa yang dia dengarkan melalui rekaman atau tulisan kepada yang tidak hadir, sehingga masing-masing nanti akan bisa mendapatkan manfaat secara utuh dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawaskan Ini juga menunjukkan tentang keutamaan menyampaikan ilmu kepada siapapun, ya, yang belum mendengarkan ilmu tersebut. Khawaskan dan ini juga 
bagian dari apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malam Anil Aimatil Alam. Di antara para ulama yang kibar pun terjadi, bahkan di antara para sahabat juga terjadi. Adanya di antara mereka yang kadang-kadang belum mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang mereka kalau kita tinjau dengan apa yang kita tahu sekarang bisa jadi memiliki pendapat-pendapat yang fatal kesalahannya. Ya, dan itu kata Ibnu Taimiyah sesuatu yang harus dimaklumi mengingat ilmu itu begitu banyak. Mengingat para sahabat juga begitu banyak ya dan mengingat pada waktu itu ilmu belum terkumpul seperti di zaman sekarang. Ada para sahabat misalnya yang menganggap bahwa kata Syekhul Islam di dalam kitab tersebut yang mengharamkan khamar hanya yang dibuat dari beberapa jenis komoditi saja. Selain itu meskipun memabukkan enggak haram. Nah, kalau kita dengar sekarang kok aneh sekali. Aneh sekali ada sahabat yang sampai mengharamkan khamar, eh menghalalkan kho, sebagian khamar. Ini dibuatnya dari bahan yang enggak disebutkan, eh tenggak saja ya. Ini jangan diambil pendapat tersebut, meskipun itu dari sebagian sahabat. Meskipun mereka berpendapat demikian karena memang mereka belum mendengar penjelasan-penjelasan yang detail lainnya tentang hakikat daripada khamar. Itu terjadi di antara para sahabat. Sebagian di antara sahabat ada yang masih memperbolehkan nikah mut'ah secara mutlak. Di antara ulama kibar juga ada yang masih memperbolehkan bahkan dari ulama ahlus sunnah. Mereka bukan dari kalangan syi'araf itu. Kesalahan itu niscaya terjadi kata Syekhul Islam Ibnu meskipun pada kibar ulama, meskipun para sahabat. Jadi kalau ada misalnya di antara para asatiza, ada di antara orang yang dikenal berilmu, kok tiba-tiba tidak tahu satu perkara yang padahal masyarakat awam tahu, norma-norma saja yang namanya ilmu, ya. Ya. Seseorang itu bisa saja mengetahui banyak hal Tapi harinya luput mengetahui sesuatu yang seharusnya sudah dia ketahui Ikhwas Kanfiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian lafad yang lain Faballagoha ila man huwa afqoh minhu Kadang-kadang orang menyampaikan hadis Kepada orang yang lebih berilmu dari dia Nanti akan kita dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Tapi secara singkat, ya, riwayat tambah apa perbedaan lafadz pada riwayat ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap orang yang menyampaikan hadis Rasulullah berarti dia menjadi orang yang paling mengerti tentang hadis tersebut. Begitu hebatnya anjuran Nabi menyampaikan hadis sampai-sampai yang belum mengerti pun akhirnya dia ikut menyampaikan hadis tersebut, ya. Ikut menyampaikan hadis tersebut demi mendapatkan kemuliaan menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang-kadang dia baru mengerti hadis tersebut dari orang yang kepananya dia menyampaikan hadis tersebut. Ikhwah sekalian fitin. Kemudian pada apa kata selanjutnya juga terjadi perbedaan lafal. Falarubba muballagin awamin samiin. Kadang-kadang orang yang mendengar hadis selanjutnya itu lebih mengerti daripada orang yang menyampaikan hadis. Falarubba hamili fiqhin ilaman huwa afqahu minhu. Kadang-kadang orang yang menyampaikan hadis yang bermuatan fikih justru menyampaikannya kepada orang yang memiliki fikih lebih dalam dari dia. Bahkan falarubba hamili fiqhin laisa bifaqih dan lafadz yang lain Kadang-kadang orang menyampaikan hadis dia nggak tahu, nggak paham sama sekali tentang hadis tersebut. Apakah mereka itu tercela 
tidak sama sekali. Karena kemuliaan menyampaikan hadis ini, ya, maka tidak tercela orang yang menyampaikan. Ya, kalau kita menyampaikan ilmu, ya, ada orang ngajarin teori satu ilmu tapi nggak ngerti sama sekali, kan biasanya tercela gitu ya, ya. Ada orang nyampaikan nih teori ilmunya, ngerti nggak? Nggak tahu. Saya sendiri ngomong apa nggak ngerti. Nah, ini pasti akan tercela ya kan? Ini kamu apaan ini? Kok nyampaikan sesuatu kamu sendiri nggak ngerti? Ya. Ya, tetapi itu tidak berlaku pada ilmu hadis karena besarnya kemuliaan bagi orang yang menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Jadi nggak boleh ditunda penyampaian. Oh saya mau paham dulu baru saya sampaikan tidak. Sampaikan meskipun kita belum paham. Itulah yang dilakukan oleh banyak ulama. Kerjasama indah antara Imam Syafi'i dengan muridnya misalnya Imam Ahmad. Di mana Imam, Imam Ahmad mengatakan, aku baru mengerti banyak tentang nasih dan mansuh. Aku banyak, baru mengerti tentang beberapa persoalan-persoalan fikih yang rumit setelah aku belajar dari Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i juga mengatakan kepada Imam Ahmad, apabila engkau mendapatkan satu hadis yang sahih, Sampaikan kepadaku dari mana kamu mendapatkannya Nisya aku akan mencari hadis tersebut Jadi Imam Syafi'i mengambil banyak sekali hadis-hadis dari Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala Anhu yang tidak lain dan tidak bukan adalah muridnya Imam Ahmad belajar banyak ilmu fikih dari Imam Syafi'i Mereka saling bekerja sama Yang satu menyampaikan hadis, yang satu menyampaikan fikihnya Ikhwas Kalimfiddin, bahkan Imam Syafi'i mengatakan Sampaikan kepadaku hadis-hadis yang kalian anggap bertentangan satu dengan yang lainnya Niscaya akan aku kompromikan antara hadis-hadis tersebut Begitu fakihnya, begitu dalamnya fikih daripada alimah musyafi'i Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu beberapa perbedaan lafaz ikhwas kalian fiddin pada hadis tersebut Uh, yang disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama hadis Sekali lagi masing-masing diantara perbedaan lafad tersebut Memiliki makna tersendiri Sekarang kita akan melihat hadis tersebut Dari maknanya secara umum Indikasinya secara umum dan penjelasan para ulama tentang hadis tersebut Dalam hasanah pemahaman kita tentang Keutamaan para ahlul hadis Ikhwas kalian fiddin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama kita akan membahas bahwa hadis ini dijelaskan oleh para ulama, oleh sebagian ulama merupakan penjelasan tentang tahapan-tahapan menuntut ilmu. Ini yang pertama. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tahapan-tahapan menuntut ilmu dari mulai mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penuntut ilmu harus memiliki kafaah, kemampuan Pada setiap yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diantaranya dijelaskan oleh Jamaluddin Al Qasimi. Jamaluddin Al Qasimi, salah seorang diantara ulama ahlul hadis yang menulis sebuah kitab berjudul Kawaidut Tahdis, kaidah-kaidah dalam menyampaikan hadis. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan tingkatan, menunjukkan apa tahapan-tahapan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh orang yang mempelajari ilmu hadis. Yang pertama beliau mengatakan. Seorang yang mempelajari ilmu hadis. Dan juga mempelajari ilmu fiqih. Harus memiliki khusnus sam'i. Kemampuan mendengar yang baik. Karena hadis tersebut diawali. Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar. Khusnul insat. Itu kafaah kemampuan yang harus dimiliki pertama kali oleh 
apa namanya seorang talibul ilmi. Kenapa demikian? Karena basis daripada mempelajari ilmu hadis dan ilmu syariat Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diawali dengan simak sebagian besar dari pelajaran ilmu Islam itu dari simak dari mendengar, mendengar sabda Nabi, ya, mendengar Al Quran, para sahabat mendengar dari Nabi, para tabi'in mendengar dari para sahabat, demikian seterusnya. Oleh sebab itu. Ilmu riwayat menjadi ilmu yang penting. Laulal isnat laqala man sya'a Kalau bukan karena sanad, kalau bukan para karena para perawi hadis, sembarang orang akan sembarang bicara semaunya. Ya. Ini perlunya kemampuan sama mendengarkan. Fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. La'allahu yasma'u wa yara. Semoga dia bisa mendengar dan melihat. Disebutkan di dalam Al-Quran. Suatu saat sebagian di antara jin mendengar Nabi membaca Al-Quran. Kami mendengar sebuah bacaan yang suar biasa. Yang menakjubkan. Karena itu mereka kemudian beriman. Dan karena itu kemudian mereka menjadi da'i yang menyampaikan dakwah Nabi kepada kalangan jin. Dimulai dari apa? Dari mendengar. Kemampuan mendengar ini artinya kemampuan kita untuk berkonsentrasi mendengarkan yang disampaikan. Diriwayatkan, ya, diriwayatkan uh, dari uh, Abu Usamah, dari Abu Usamah. Salah seorang sahabat Nabi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi uh, bahwasanya suatu saat datang seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa indahu ashabuhu. Di situ ada para sahabat sedang mendengarkan hadis Nabi ka'anna ala ru'usihimut thair. Mereka mendengarkan hadis Nabi seolah-olah di kepala mereka itu ada burung. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai dalam As-Sunan Al-Qubra Dilebatkan dalam jami Al-Imam Tirmidhi dan beliau mengatakan Hadis ini Hasanun Sahih Sementara dalam rewat Imam Ahmad Dalam musnadnya disebutkan Lafad sedikit berbeda Bukan ka'anna tapi ka'annama Ala ru'usihimutair Seolah-olah di atas kepala mereka itu Ada burung Para ulama memiliki beberapa Penafsiran tentang Arti dari ka'anna Ala ru'usihimutair Tapi mereka sepakat bahwa para sahabat pada waktu itu ketika mendengarkan hadis Nabi, mereka melihat Nabi, mendengarkan apa yang disampaikan Nabi. Sebagian di antara ulama mengatakan bahwa para sahabat yaqudun absorum bahkan sebagian ulama bahkan berpendapat saat itu para sahabat bahkan saking khusyuknya mereka menutup pandangan mereka demi menghormati Nabi demi supaya mendengarkan lebih apa lebih konsentrasi. Kita tahu ya orang yang tidak melihat pasti pendengarannya Lebih tajam. Ini bukan berarti saya nganjurkan antum semua supaya merem ya. Nanti tahu-tahu saya udah keluar antum nggak tahu ya. Hah? Loh mana ustadznya? Ya, tapi ini hanya menunjukkan betapa para sahabat begitu konsentrasinya mereka mau mendengarkan sampai mereka memejamkan pandangan mereka demi mereka menghormati Nabi. Ya, ya dijelaskan oleh para ulama 
Di antaranya adalah Al-Azim Al-Abadi Dalam syarah Sunan Abi Dawud Beliau mengatakan bahwasanya Hadis ini menunjukkan Bahwa para sahabat itu Seperti seorang yang hinggap di atas kepalanya toir Yang namanya burung itu selalu hinggap Nyaris setiap kali dihinggap Dia akan memilih yang tidak bergerak Maka para sahabat tidak bergerak Ya, Ka'annahu yasidu seolah-olah Dia seorang yang berusaha menangkap burung tersebut Sehingga nggak bergerak sama sekali Ya, begitu konsentrasinya. Dan sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan husnul insat, menunjukkan bahwa para sahabat benar-benar berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Ikhwaskan fitin yang dimuliakan oleh Allah. Menjadi pendengar yang baik itu jauh lebih sulit daripada menjadi seorang pembicara yang baik, betul ya? Kita akan lebih dihormati orang kalau kita lebih pandai mendengar daripada bicara. Kita akan lebih dihormati orang kalau kita lebih pandai mendengar daripada bicara. Coba kalau kita ngobrol sama orang lain, ya, kita senang lawan bicara kita itu mendengarkan ucapan kita atau setiap kita ngomong langsung di belum selesai ngomong sudah diputus. Ah, begini, ah, begitu. Seolah-olah yang pintar bicara cuma dia sendiri. Ya. Ini orang yang tidak pintar mendengar. Jadi kalau dalam sunnah Nabi bagaimana? Nabi itu kalau mendengar sahabat berbicara beliau di Diam. Kalau beliau berbicara, sahabat di diam. Jadi selain bisa berbicara, kita harus lebih bisa mendengar. Itulah adab seorang tolibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Karena kalau tanpa itu seorang penuntut ilmu tidak akan bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Sekali lagi dasar agama kebanyakan diambil dari istima. Hanya sedikit dari syariat Islam ini yang kebanyakannya dipelajari melalui penglihatan. Di antara yang banyaknya dipelajari melalui penghidupan itu dua. Yang pertama adalah salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana salat yang kalian lihat, kalian lihat sehingga Al-Imam Syaukani mengatakan asal dari pelajaran tentang salat itu dari dilihat. Baru kemudian dari yang didengar. Itu beda dengan syariat yang lain. Yang kedua, manasik haji. Karena Nabi mengatakan khudhu'anni manasikakum Pelajari langsung dari apa yang kalian lihat Dari manasik-manasikku Makanya dua uh, Ibadah ini Ibadah yang paling detail dijelaskan ya Hadis Jabir yang panjang itu menjelaskan Haji dari awal sampai akhir Dari apa yang dia saksikan dari Rasulullah SAW Jadi dua ibadah ini memang betul-betul Dominasinya adalah yang dilihat Tapi pada ilmu-ilmu yang lain Dominasi adalah pada yang didan didengar. Itu yang pertama, seorang penuntut ilmu harus memiliki pendengaran yang baik, husnul insat. Yang kedua, berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang berbeda, melafat-lafat uh, hadis maaf yang berbeda. Nadzallallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha kemudian dia memahaminya. Husnul fahmi. Seorang penuntut ilmu harus memiliki pemahaman yang baik. Terhadap apa yang dia dengar Ikhwas kalian fiddin Yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa riwayat ya, Menyebutkan Celaka orang yang membaca sesuatu Tapi tidak mau memikirkannya Jadi Syekh Muhammad Saleh al-Uthimin Dalam uh, Sarahnya Penjelasannya Dari kitab Muqaddimah Tafsir Syekhul Islam al-Uthimin Menyebutkan 
Bahwa orang yang belajar Al-Quran saja tanpa mempelajari isinya itu seperti orang yang mempelajari membaca kitab ilmu kedokteran misalnya. Cuma dibaca lafadznya saja ya. Tapi nggak tahu apa yang dia baca. Ini kan seperti orang baca mantra ya. Iya, seperti orang baca mantra gitu ya. Jadi Al-Quran tuh penuh kemuliaan apabila dibaca meskipun orang nggak paham. Tapi aib bagi seorang untuk terus belajar Al-Quran hanya dibaca saja tanpa dia mau mempelajari isi daripada Al-Quran. Kenapa demikian? Karena isi Al-Quran itu lebih penting daripada yang dibacanya sebagai bacaan. Dibaca merupakan ibadah yang luar biasa. Tetapi yang terpenting adalah isinya. Ada orang yang tahu satu ayat mengamalkan. Mengajarkan kepada orang lain untuk mengamalkan. Ya, tapi dia nggak hafal. Yang satunya hafal betul ayat Al-Quran ini, tapi nggak paham, nggak pernah ngajarkan kepada orang lain, nggak tahu isinya. Malah amalannya bertentangan dengan ayat Al-Quran tersebut. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Orang yang pertama yang tidak hafal. Sekali lagi bukan merendahkan menghafal Al-Quran tidak. Makanya para sahabat dahulu setiap kali mereka belajar Al-Quran selalu mereka berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya dulu, baru kembali menghafal ayat yang lain. Begitu. Ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu harus memiliki pemahaman yang baik terhadap apa yang dikejar. Ini adalah merupakan sunnatus salaf, sunnah para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain. Karena kita bukan hamalatul kitab, kita bukan para pembawa kitab ya, seperti halnya keledai ya. Tapi kita ini adalah hamalah dalam arti fahamah orang-orang yang memahami Al-Qur'an dan menyampaikannya kepada orang lain. Seorang penuntut ilmu harus memiliki Pemahaman yang baik ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang lain. Yaitu pada pemahaman terhadap hadis Nabi. Khairan fiddin. Orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya akan Allah jadikan dia orang yang paham terhadap agamanya. Husnul fahmi. Yang ketiga adalah husnul hifzi. Seorang penuntut ilmu harus memiliki hafalan yang baik. Ya level selanjutnya dari penuntut ilmu selain dia memiliki pendengaran yang baik. Ya... Ya kecuali bagi orang yang memang kemudian punya cacat nggak bisa dengar itu lain perkara ya dia akan menggunakan cara lain untuk mempelajari ya la yukallifullahu nafsan illa usaha ya kalau dia kurang dalam pendengaran dia bisa menggunakan penglihatan dengan melihat membaca dan lain sebagainya kemudian pemahaman yang baik yang ketiga hafalan yang baik Para sahabat Ridwanullahu alaihi ajmain dikenal sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kuatus zakirah, kemampuan hafalan yang luar biasa. Oleh sebab itu banyak di antara mereka yang menjadi hafiz Al-Qur'an, hafiz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun banyak di antara mereka yang tidak bisa bahkan baca tulis sama sekali. Mereka mengandalkan hafalan. Ini menjadi kekurangan sekaligus kelebihan mereka. Ya, mereka tidak bisa membaca menulis karena mereka menghandalkan hafalan dan karena itu hafalan mereka terasah. Dan bagi kita yang sekarang hidup di zaman tulisan, jangan sekali-kali meninggalkan kebiasaan menghafal. Karena para ulama menyebutkan ulumul ulama fi sudurihim la fi suturihim. Ilmu ulama yang sesungguhnya itu ada di dalam dada mereka, bukan dalam tulisan mereka. Maka banyak sekali ahli hadis yang kemudian Di akhir hidup mereka hadisnya menjadi lemah. Gara-gara mereka terlalu mengandalkan tulisan. Buku-buku mereka hilang. Terbakar. Akhirnya dari orang yang bisa dipercaya dalam hadisnya menjadi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hadisnya setelah kehilangan ilmu mereka. Ini jangan sampai terjadi. Ikhwas kanifidin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menghafal itu bagian dari sesuatu yang harus kita latih 
pada diri kita dan saya sering menyampaikan kepada ikhwah yang namanya kemampuan menghafal itu bisa dibiasakan dan dilatih saya punya banyak bukti nyata ya saya mengajarkan bahasa Arab kepada orang-orang yang bahkan sebagian sudah usia 70 tahun sampai dia bisa baca kitab bahkan sampai dia bisa mengajarkan kepada yang lain rahimahullah ta'ala ada dua orang orang yang usia di atas 70 yang pernah belajar dari saya ya belajar bahasa Arab sampai dia bisa di atas 70 tahun ya di atas 70 tahun dan sebelum dia menganggap saya udah nggak bisa ngapal apa-apa saya sudah tua begini ternyata kenyataan terbukti lain dengan dilatih setiap hari itu ternyata kemampuan hafalan bisa meningkat saya memiliki seorang teman waktu saya masuk pesantren waktu itu saya lulusan SMP sebagian diantara teman saya bahkan lulusan SD kita waktu itu masih muda-muda dan kebetulan hafalan kita kebanyakan lumayan bagus seorang teman saya ya seorang teman saya dia lulusan SMA dan katanya dia nggak pernah dari kecil itu dibiasakan untuk yang namanya menghafal masuk di situ nggak bisa menghafal Antum bisa bayangkan ya, saya nggak tahu apakah di antara antum yang hadir ini ada yang kemampuan hafalannya, ya, semiskin dia. <laughs> dia menghafal apa? Manjadda wajada itu nggak hafal-hafal. Manjadda wajada, ya, saya nggak tahu apa di antara antum ada yang lebih nggak bisa menghafal dari dia. Dia menghafal manjadda wajada, manjadda wajad, manjadda wajad, jad, ya. Seharian gak hafal-hafal cuma manjadda wajada saja bisa, bisa dibayangkan Tapi dia terus setiap hari menghafal Setiap hari menghafal Akhirnya kemampuan hafalnya meningkat-meningkat Dan ketika sudah lima tahun kita belajar Di kelas kami waktu itu Dari sekian puluh murid waktu itu Tinggal kurang dari sepuluh murid Di antara di kelas kami itu Dia yang paling kuat hafalannya Dia paling banyak menghafal akwal sahabat Ucapan sahabat, ucapan para tabin, ucapan para ulama dia yang paling banyak hafalannya. Ikhwaskan Fiddin sekarang dia punya pesantren di Palembang. Ya, di daerah sekitar Batu Raja, saya kurang tahu tepat di mananya. Dia punya pesantren menjadi pimpinan mudir pesantren. Ini satu contoh nyata Ikhwaskan Fiddin. Ya, jadi orang katanya nggak bisa menghafal, bisa dilatih, bisa dibiasakan. Ya. Saya punya banyak pengalaman bukan saya pribadi tapi dari orang-orang yang saya lihat ya. Yang ternyata bisa melatih menghafal Bahkan bisa menyalip kemampuan hafalan kita Yang tadinya jauh lebih cepat menghafal dari dia Dengan dilatih setiap hari Ikhwaskan Fiddin yang dimuliakan Kalau ada sejantara ilmuwan barat Entah itu katanya Thomas Alfa Edison Yang mengatakan bahwa kejeniusan itu Adalah satu anugerah Sisanya adalah kerja keras Dan itu memang sudah dibuktikan oleh para ulama dahulu Mereka punya kemampuan demikian itu Karena mereka rajin menghafal Diriwayatkan dari para ulama Kemampuan menghafal mereka yang luar biasa, tentunya banyak di antara kita yang sudah mendengarnya. Ya, di antaranya Imam Bukhari misalnya mengatakan hafid tu mi'atai alfi hadithin ghairi sahih wa mi'ata alfi hadithin sahih. Aku hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Ya, yang kemudian dari banyak hadis tersebut dia beliau pilih yang ringkas-ringkas yang mananya padat hanya berjudas, berjumlah sekitar empat ribuan tanpa diulang-ulang empat ribuan saja dalam Sahih Bukhari yang itu beliau lakukan selama 16 tahun untuk memilih dari apa yang beliau hafal bukan menghafal dan hadis-hadis itu yang sekian banyak itu beliau pelajari dari 1080 orang guru bukan sedikit 1080 orang guru beliau mengumpulkan hadis tersebut 
Kemudian menyaringnya selama 16 tahun Setiap beliau pilih Satu hadis beliau langsung Melakukan salat istikharah Berarti beliau Melakukan salat istikharah Sebanyak 4000an kali Dalam menjelaskannya Selama 16 tahun Maka kalau Sahihul Bukhari Kemudian menjadi kitab yang menjadi pegangan kaum muslimin sepanjang zaman Gak heran Karena itulah kerja kerang seorang Imam Bukhari Ya Luar biasa Jadi ulama-ulama besar itu Menuliskan yang sebagian kecil Dari apa yang mereka hafal Beda dengan banyak orang menulis sekarang Kebanyakan yang mereka tulis Bahkan mereka nggak hafal Hanya sedikit dari yang mereka tulis Yang betul-betul mereka hafal Ya, Hanya sedikit dari apa yang mereka tulis Yang betul-betul mereka hafal Apalagi zaman kopi paste kayak sekarang Plak, 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 plak Ya sudah Orang bisa menulis banyak tentang berbagai hal Bahkan kadang-kadang ditanyakan ini artinya apa Enggak tahu, saya sendiri belum baca Rupanya dia sendiri cuma komik pastor saja Belum baca isinya Di zaman dahulu para ulama tidak seperti itu Ikhlaskan fiddin Anda ada di Al-Imamul Bukhari Rahimahullahu ta'ala Diwetkan dari Abu Daud Kana yahfadu Sabu umi'a alfi hadithin Wa khamsina hadithan Beliau menghafal 750 ribu Hadis Imam Suyuti dikatakan karena yahfadu alfa alfi hadis. Beliau hafal seribu kali seribu hadis berarti satu juta hadis. Yang kemudian dikumpulkan dalam al-jami'ul kabir. Sebagian diantaranya, sebagian diantaranya saja dia kumpulkan dalam al-jami'ul kabir. Yang kemudian disaring lagi dalam al-jami'ul sakhir. Itu hanya sebagian diantara yang beliau hafal. Diruatkan juga dari Abu Zura'ah. Karena Ahmad ibn Hanbal yahfadu Alfa alfi hadis Ahmad bin Hambal hafal satu juta hadis dan itu hanya beliau tulis dalam Mustad Imam Hafal sekitar tiga puluh ribuan hadis saja jadi banyak dari hadis yang tidak beliau tulis dalam kitab ya tidak setiap yang mereka hafal mereka tulis dan mereka sampaikan dalam bentuk tulisan sebagian di antara murid Imam Ahmad mengatakan karena Yumli alaina Beliau menyampaikan kepada kami ahad ashara wa firiwayatin sabi'ina alf. Sebagian menyebutkan 11.000, sebagian mengatakan 70.000 disampaikan oleh Imam Ahmad hifdhan dari hafalannya tanpa membaca mazada harfan wa manaqasa harfan. Ternyata tidak ada satu huruf pun yang ditambah atau dikurangi. Dari sekian hadis yang dicapkan 70.000 disampaikan melalui hafalan tidak berkurang satu atau tambah bertambah satu huruf pun karena kehebatan hafalan beliau rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu ikhlas kalifidin Abdurrahman bin Mahdi mengatakan hafiz tu miata alfi hadisin aku hafal seratus ribu hadis ya ini dan sesungguhnya aku La'alamu mawadi'a mi'ati alfi hadithin hafid tuha Aku mengetahui bahkan masih mengetahui letak-letak dari Seratus ribu hadith yang aku hafal Letak-letaknya pun masih dia tahu Ka'anni arohalan seakan-akan aku sekarang masih melihatnya Seratus ribu hadith Direwetkan dari al-imamu syabi Hafidhtu mi'atai alfi hadithin kama hafidhtumu kulhu wallahu ahad. Aku hafal 200 ribu hadis sebagaimana kalian hafal 
kul huwallahu ahad. Jadi yang beliau hafal banyak sekali tapi yang hafalannya kayak hafalan kita kul huwallahu ahad itu 200.000 hadis. Dan ini diriwayatkan dari banyak ulama. Ya. Sufyan bin Uyayna diriwayatkan ada seorang yang bertanya kepadanya. Ini diriwayatkan juga dari beberapa ulama lain selain beliau. Ada orang yang hafal 100.000 ribu hadis Bisa enggak dikatakan dia seorang ahli hadis? Kalala 100.000 ribu hadis? Belum Kalau dia hafal 200.000 ribu hadis Bisa dikatakan seorang ahli hadis? Belum Kalau dia hafal 300.000 ribu hadis? Lalu beliau bermusyawarah dengan orang yang ada di sampingnya. Kira-kira gimana? Hmm, gitu. Bisa nggak kasih gelar sahibah hadis? Bolehlah. <laughs> ya. Lalu beliau mengatakan, Naam, walakin la yufti. Tapi dia belum boleh berfatwa. Ikhwas kalian fidin itu di zaman itu ya. Begitu hebatnya penghargaan terhadap hafalan hadis. Punya hafalan 300 ribu hadis belum boleh berfatwa. Syekh Nasirin Albani mengatakan seorang penuntut ilmu yang baik itu setidaknya hafal seribu hadis. Penuntut ilmu kan ulama, ya. Penuntut ilmu yang baik setidaknya hafal seribu hadis. Ikhlas kanfidin yang dimuliakan. Kalau kita kaji ini banyak sekali ya riwayat-riwayat dari para sahabat yang tidak terkira jumlahnya menunjukkan begitu perhatiannya mereka dengan hifdul hadis. Dan itu bukan tanggung-tanggung kerja mereka. Ikhlas kanfidin, ya. Imam An-Nawawi itu konon hanya makan sekali sesudah isya kemudian minum lagi sebelum subuh makan sekali minum sekali demi menjaga efektivitas dia menghafal supaya dia tidak menjadi orang yang malas dan saking senangnya dia menghafal dan belajar sampai tidur pun dia harus berbantalkan buku supaya nggak terlalu nyenyak ya jadi mereka itu menghafal ya Imam Ashawkani itu belajar pernah belajar satu buku dari 30 orang guru diulang-ulang dari awal sampai akhirnya. Ya, begitu juga diriwayatkan dari Ibnu Taimiyah, beliau menamatkan membaca beberapa masanid sampai berpuluh-puluh kali, mengulang-ulang membaca dan pelajari beberapa musnad sampai berpuluh-puluh uh, kali. Diriwayatkan dari uh, apa namanya uh, Ibnu Malik, uh, salah seorang ulama yang juga ahli dalam ilmu bahasa, saking dia keranjingannya menghafal membaca Sampai dia kalau mau masuk WC itu dititipkan bukunya sama muridnya atau temannya nanti disuruh dia membacakan buku itu sambil dia dengarkan dari dalam WC. Ya, begitu giatnya mereka belajar dan membaca. Syekh Nasiruddin Al Albani itu, ya kalau beliau saking senangnya beliau membaca dan mempelajari sesuatu, beliau kadang-kadang mencari sebuah hadis karena maktabah beliau tinggi, beliau naik ke atas tangga. duduk di situ mengambil sebuah buku dan mempelajarinya saking asyiknya berjam-jam dia duduk di atas tangga nggak sadar kalau dia sedang membaca buku ya dan dia menghabiskan belasan jam ya salah seorang murid Syekh Muhammad Usaimin Khalid Al Matrafi saya pernah belajar dari beliau di musolanya seorang ahli hadis yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Salih Usaimin dia lebih ahli di bidang hadis dari aku Syekh Khalid Al Matrafi hafizahullah taala Itu setiap hari menggunakan 14 jam waktunya untuk membaca. Bahkan apabila dia undang dia diundang keluar kota untuk mengisi, dia nggak mau kehilangan waktunya. Tolong sediakan waktu saya beberapa jam di ruang tersendiri tidak diganggu untuk membaca. 
Jadi dia tidak mau kehilangan kurang dari 14 jam setiap hari untuk membaca. Ikhwaskan fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul hifdhi, kemampuan menghafal. Ikhwan sekalian fitin harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi. Dan hadis ini juga menunjukkan faballaghu kama sami'ahu faballaghu ilaman huwa afqahu minhu faballaghu man lam yasma'u dan seterusnya. Kemampuan selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah kemampuan menyampaikan ilmu atau husnut tabligh. Kemampuan menyampaikan ilmu. Ya, jadi makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan kemampuan menyampaikan ilmu itu kalau perlu dipelajari enggak jadi masalah. Bukan setiap orang harus menjadi orator. Tidak setiap uh, apa ahli ilmu atau harus menjadi ahli khutbah, ahli ceramah tidak. Setiap orang memiliki style sendiri-sendiri. Tapi setidaknya dia bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya tanpa melakukan kesalahan. Kita bisa bayangkan kalau orang tidak punya kemampuan menyampaikan di sininya ada tapi setiap dia mengucapkan yang keluar pasti beda dari yang ada di sini. Itu berbahaya sekali, ya. Itu sangat berbahaya sekali, itu bisa terjadi keculasan dalam menyampaikan ilmu karena kesalahan di dalam menyampaikannya. Jadi meskipun orang itu tidak pandai bicara, bukan orang yang pintar ngomong, ya, banyak ulama yang juga bukan ahli bicara. Tapi mereka dihormati sebagai ulama dengan keilmuan mereka. Tapi mereka juga tetap punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang mereka punya kepada orang lain, ya. Ikhwaskan fidin yang dimuliakan itu hal pertama Jadi hadis tersebut yang disampaikan yang berkaitan dengan bahwasanya hadis ini berkaitan dengan tahapan-tahapan seorang talibul ilmi di dalam ah, menuntut ilmu. Jadi kemampuan mendengar yang baik, kemampuan memahami yang baik, kemampuan menghafal yang baik, dan kemampuan menyampaikan secara baik. Ikhwaskan fidin yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini menunjukkan kemuliaan besar bagi orang-orang yang mempelajari ilmu hadis yang kedua. Kemuliaan besar yang Allah berikan dan ini disebutkan dalam banyak riwayat dan ucapan para sahabat, ucapan para ulama ridwanallahu alaihim ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 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 hadis Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Daruqutni dan Abu Nu'aim dengan sanad yang sahih disebutkan bahwasanya beliau bersabda, "Allahummarham khulafai." Ya Allah, Berikanlah rahmatmu kepada para khalifahku. Para khalifahku. Qila waman khulafa'uka ya Rasulullah? Siapakah para khalifahmu itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, alladzina ya'tuna min ba'di. Orang-orang yang datang uh, sesudahku. Orang-orang yang datang Sesudahku fayasma'una ahadisi kemudian mereka mendengarkan hadis-hadisku fayu'allimuna hannas kemudian mereka mengajarkan hadis-hadis tersebut kepada orang banyak Ini kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang menyampaikan hadis ya Orang-orang yang belajar dan menyampaikan hadis Bahkan dalam sebuah hadis Sohi yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin Ya Diriwayatkan dalam berbagai riwayat yang sahih Yahmilu hadal ilma Min kulli khalafin aduluh Ilmu ini akan dibawa pada setiap masa Oleh orang-orang yang betul-betul kredibel 
dalam mendengarkan, menghafal dan menyampaikan ilmunya. Yang disebut dengan adul, yaitu para ahli hadis. Apa fungsi dari para ahli hadis? Yanfuna anhu. Tujuan daripada mereka adalah membela kehormatan hadis, membela kehormatan agama ini. Yanfuna anhu dari tiga kelompok manusia yang menjadi perusak dari agama ini. Yang pertama adalah tahrif al-ghalin. Sebagian di antara orang merusak agama ini secara sadar atau tidak sadar. Karena mereka tahrif, mengubah-ubah makna dari agama ini. Karena melampaui batas ini dilakukan oleh orang-orang yang punya basic keilmuan. Orang yang punya ilmu tapi kemudian menyelewengkan ilmunya. Ini adalah ulama usuk. Ya, para ulama yang menyimpang dari kebenaran. Ya, yang kemudian mereka mungkin memalsukan hadis atau memalsukan makna hadis, menyimpangkan makna hadis, mereka akan dilawan oleh para ulama ahlul hadis. Merekalah yang menjadi musuh-musuh utama para ulama ahlul hadis. Jadi kalau kalangan orang pintar itu melakukan penyelewengan dengan cara menggunakan ilmu mereka untuk memanipulasi kebenaran. Wantihal al-mubtilin Kemudian orang yang punya kemampuan untuk menggerakkan masa Mereka melakukan kebatilan dalam agama ini Kerusakan dalam agama ini Dengan menciptakan, mengelompokkan kaum muslimin jadi berpecah belah Dengan berbagai kesalahan mereka dalam pemikiran Kesalahan mereka dalam akidah Mereka akhirnya menciptakan kelompok-kelompok yang berbeda-beda Masing-masing menganggap dirinya benar Masing-masing mengecap yang lain Mereka lah firqah-firqah kelompok-kelompok yang disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah Sataftariqa umat ila salah satu nasib'ina firqah sampai kepada ahli hadis Bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan Semuanya masuk neraka kecuali satu Yang satu ini adalah al-jama'ah Siapa mereka? Man'ana alaihi washabi Orang-orang yang mengikuti diriku dan para sahabatku Dalam hal apa? Dalam hal aqidah, keyakinan Mikiran, ibadah, amalan, akhlak dan seterusnya. Ikhwas kalian fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini intihal. Dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang beribadah tanpa ilmu, disebut dengan takwil jahilin. Mereka melakukan penakwilan-penakwilan yang salah dalam banyak amalan-amalan dan ibadah-ibadah Islam. Jadi tiga ini ini menjadi kelompok-kelompok yang akhirnya merusak ajaran Islam ini. Orang-orang yang minter tapi tidak mengamalkan ilmunya ini bahaya. Ya. Kemudian yang kedua orang-orang yang senang apa mengelompokkan kaum muslimin, senang mempercah berpecah belah ya, senang senang apa namanya mengeksklusifkan diri mereka, menyebarkan pemahaman-pahaman yang salah, mecah belah kaum muslimin. Ini dengan segala kemampuan mereka mecah belah kaum muslimin dengan cara mereka. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang beribadah tapi tanpa ilmu, yang kemudian mereka melakukan takwil-takwil dan pemahaman yang salah terhadap agama ini. Mereka dilawan oleh ahlul hadis di setiap zaman. Adapun hadis yang disebutkan tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwasanya Nabi meminta Allah memberikan rahmatnya kepada para khalifahnya yaitu orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi ini dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama ahli hadis untuk menyebut sebagian ahlu hadis sebagai amirul mukminin karena khalifah itu juga disebut ami amirul mukminin maka sebagian ahli hadis digelari sebagai amirul mukminin di antaranya Ishaq bin Rahuyah atau Rahawi dan Imam Bukhari radhiyallahu taala anhuma wa rahimahumullah. 
ikhlas kalian fitin uh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis sekali lagi menunjukkan kemuliaan dari ahli hadis yang tidak akan berhenti-henti setiap zaman. Inna Allah yab'atsu li hadhil ummah dalam hadis Abu Daud dengan syarat yang sahih fi kulli akhir mi'ati sanatin man yujaddidullah hadinaha. Setiap akhir 100 tahun Allah akan mengutus orang-orang yang menjadi mujaddid membaharui agama ini. Itu dengan cara apa? Dengan cara kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua ini ikhwas kalian fiddin dan banyak sekali penjelasan para ulama ya yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dari para ulama ahlul hadis yang bahwasanya mereka itu adalah cahaya di tengah kegelapan umat Islam. Bahkan sebagian di antara ulama mengatakan ya di antaranya Al-Imam Syafi'i laula al-mahabir kalau bukan karena ahli hadis tentu sudah banyak orang-orang zindik yang menjadi ahli khutbah di atas mimbar beliau juga mengatakan jika ro'aitu ahadan min ahlil, min ahlil hadis faka'anni ro'aitu ahadan min ashabi rasulillah SAW. kalau aku melihat seorang di antara ahli hadis seolah-olah aku melihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas kanafidin, kehadiran ahlu hadis disebutkan oleh sebagian ulama, kehadiran ahlu hadis di tengah kaum muslimin itu seperti kehadiran orang Islam di hadapan orang-orang yang non muslim. Ya, kehadiran ahlu hadis di antara sesama kaum muslimin itu seperti kehadiran seorang muslim di antara ahli-ahli agama yang lain selain Islam. Begitu pentingnya kehadiran seorang ahlu hadis di antara sesama kaum muslimin. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Jadi apa yang disampaikan ini Maaf karena keterbatasan waktu Mungkin saya tidak bisa berpanjang pembahasan Menunjukkan kepada kita ya Sekali lagi tentang kemuliaan Bagi kita yang mempelajari hadis Sekali lagi kemuliaan ini didapatkan oleh Siapapun yang mempelajari hadis Meskipun hanya satu hadis Ya, Saya sering menyampaikan kepada banyak ikhwah Salah satu diantara hal yang perlu dibiasakan ya Kepada kita kalangan kaum muslimin ya Biasakanlah membaca hadis Kalau kita malas Kita kumpul dengan beberapa teman sekantor, teman sekerjaan, orang yang setiap hari bertemu lah dengan ganti-gantian membacakan hadis. Jadikan ini kebiasaan yang menarik di antara kita, ya. Sebagian baca, yang lain mendengar, ya. Nanti kalau ada hadis yang tidak bisa dipahami, tanyakan kepada orang yang berilmu, ya. Itu secara berurut, ya. Kalau itu dibaca setiap hari 10 hadis saja, berarti dalam sebulan kita sudah membaca berapa? 3.000 Hadis dalam satu tahun sudah empat ribu hadis akan akan banyak sekali perkembangan ilmiah itu dari membaca hadis saja. Jadi sebenarnya mempelajari ilmu itu sangat sederhana sekali ya. Yang penting adalah madima alaihi wa inqallah ketelatenan dan kontinuitas ya kesinambungan. Kalau kita belajar dengan secara sinambung dan tidak ada para ulama yang menjadi ulama tanpa kesinambungan dalam belajar. Para ulama selalu belajar dimanapun mereka berada. Dan sekali lagi satu hal yang perlu kita tegaskan ulumul ulama fi sururihim la fi suturihim ilmu para ulama itu ada dalam dada mereka bukan hanya ada dalam tulisan-tulisan mereka mungkin ini saja yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini berkaitan dengan tafsir dan syarah sebagian di antara makna hadis 
nadrallahum ra'an sami'a maqalati sampai kepada akhir hadis mudah-mudahan bermanfaat bagi kita hadza lil ilmi fa tabiru ya ulil absar subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan kepada Ustaz atas ilmunya Masya Allah Saya terutam, uh, sangat kagum kali Ustaz Kok bisa menghapal hadis sampai 1 juta hadis itu Ustaz Masya Allah Bagaimana? Bisa menghapal hadis sampai 1 juta hadis Masya Allah Bagaimana nah, itu menghapal ya? Terbayangkan sama Ustaz hmm. <laughs> Baik selanjutnya kita masuk sesi kedua itu sih tanya jawab Yang pertama Assalamualaikum Ustaz Barakallah Fik Bagaimana ya, cara menyampaikan hadis Dengan terjemahan bahasa Indonesia saja Yang pertama, yang kedua Hadis tersebut Zohirnya mendengar Bagaimana kalau menyebarkan hadis Dengan tulisan apakah mendapat keutamaan tersebut Jazakallah khairan Ikhwasa yeah. Fidin uh, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama uh, uh, Tentang apa tadi? menyampaikan hadis dengan terjemahan. Iya, dengan terjemahan ya dalam bahasa Indonesia. Saya sering menyampaikan begini kepada sebagian ikhwah adab di antara para ahlul hadis itu kalau mereka melakukan riwayat bil makna itu mereka selalu mengatakan au Rasulullah sallallahu Ini sebenarnya dalam edisi terjemahan itu sudah sering saya mengatakan. Banyak orang menuliskan tulisan kemudian Allah berfirman, qala Allah taala kemudian diterjemahkan di bawahnya Allah berfirman. Hah? Kemudian langsung disebutkan artinya. Ini sebenarnya kesalahan, ya. Jadi pada terjemahan-terjemahan saya selalu saya sebutkan begitu. Yang artinya. Jadi Allah tidak pernah berfirman dalam bahasa Indonesia. Jadi harus sebutkan yang artinya. Ya artinya dalam bahasa kita kira-kira demikian. Ya ini adab. Demikian juga menyampaikan hadis Nabi. Jangan Nabi kan bersabda lalu kita menyebutkan bahasa Indonesia tidak. Nabi bersabda yang artinya. Ya untuk menegaskan. Karena menyebutkan sama-sama dalam bahasa Arab saja Itu harus disebutkan bahwa itu adalah artinya Sama dalam bahasa Arab loh. Sama-sama dalam bahasa Arab tapi lafadznya berbeda Tidak boleh dinisbatkan langsung bahwa ini sabda Nabi Apalagi dalam bahasa Indonesia Itu adab yang pertama Tapi persoalan apakah itu boleh atau tidak Jelas ya Ini sebagai ini persoalan-persoalan klasik ya Yang sering dijelaskan oleh para Sebenarnya pada dasarnya Islam itu disampaikan dalam bahasa Arab Dan tentunya Keselamatan utama adalah mempelajari ilmu itu langsung dari bahasa aslinya. Karena ketika karena yang namanya bahasa tidak mungkin bisa diterjemahkan secara sempurna dalam bahasa yang lain tanpa diimbuhi penjelasan-penjelasan. Jadi tentunya kalau dikatakan sempurna atau tidak ya jelas jauh dari sempurna kalau itu dalam bentuk terjemahan. Tapi boleh atau tidak? Ini mimbabid daruroh. Malayudrokukuluh, layudrokukuluh dalam sebuah kaidah fikih dikatakan kalau sesuatu itu nggak bisa disampaikan semuanya. Ya jangan semuanya gak disampaikan Ya kan begitu ya Kalau gak bisa disampaikan semuanya Jangan semuanya gak disampaikan Kalau emang secara lengkap dalam bahasa asli Belum bisa disampaikan ya Baru bisa terjemahkan Sampaikan terjemahan Dan ini bagian daripada ilmu Tidak ada salahnya Selama masa ini semuanya diniatkan adalah Dalam masa-masa keterpaksaan Ya, ya kita belajar dari terjemahan keterpaksaan ya. Kita harus berkembang Ya Masa terpaksa kita ya Kita akan berkembang Saya akan berniat untuk belajar bahasa Arab Ya Jadi bahasa Arab itu bukan hanya untuk ustaz, bukan hanya untuk guru. Kita kaum muslimin semua harus belajar bahasa Arab. Saya sudah sering mengatakan kepada kalangan ikhwas, suatu saat kita berharap orang-orang yang mengaji masyarakat awam kaum muslimin di Indonesia ini itu mengerti bahasa Arab dan memahami bahasa Arab. Ya. Karena kita malu, saya punya seorang teman ini ya. Dia 
penjual herbal yang kemudian herbal itu diciptakan herbal itu herbal Cina Muslim. Suatu saat dia pergi ke salah satu daerah daerah Sangkyang di mana di mana itu di Cina sana. Dia mahir bahasa Arab dan mahir berbahasa Inggris. Ya, kemudian dia sampai ke sana karena ini negara di luar Islam. Uh, apa maaf, negara ini negara di luar Indonesia ya. Ketika bertemu pertama kali dia langsung sapa orang-orang tersebut dengan bahasa Inggris. Lalu mereka menjawab dengan bahasa Arab. Sangkyang ini pernah daer- jadi daerah yang tertutup, bahkan mereka pernah beranggapan tidak lagi ada orang Islam misalnya mereka dulu. Kabarnya begitu. Ya. Lalu kita kasih, kamu bisa bahasa Arab? Semua kami di sini bisa bahasa Arab. Mana mungkin ada orang Islam nggak bisa bahasa Arab? Nah, ya, ungkapan itu sebenarnya mukul memukul perasaan. Ya, mana mungkin ada orang Islam nggak bisa bahasa Arab ya? Jadi kita menegaskan begini ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab. Wa Al-Qur'an itu untuk diapakan? Untuk dipahami dan diamalkan. Betul? Itu yang pertama. Kalau Al-Qur'an itu tidak bisa dipahami kalau orang nggak bisa bahasa Arab, berarti Allah zalim. Itu artinya setiap kita bisa belajar bahasa Arab. Karena nggak mungkin setiap kita tidak bisa memahami Al-Qur'an. Kalau Allah menurunkan dalam bahasa yang kemudian, oh saya nggak punya bakat belajar bahasa. Allah tidak pernah zalim. Ya, di mana Islam berkembang di situ berkembang bahasa Arab. Jadi sekali lagi itu hukumnya boleh ikhwaskan fitin, tapi sekali lagi kita harus berkembang. Kemudian yang kedua tadi tentang hadis tersebut zahirnya mendengar bagaimana ya. kalau menyebarkan hadis uh, dengan tulisan. Iya, itu termasuk bagian dari penyebaran hadis, ya. Hadis itu disampaikan dengan tulisan, disampaikan dengan pendengaran, tapi basic dari semua itu adalah dari mendengar. Para ulama mengatakan berbeda antara orang yang belajar dari tulisan dengan orang yang belajar langsung secara talaki mendengar dari orang yang ahli. Ya, jadi kita hanya belajar dari tulisan itu yang salah. Tapi kalau belajar sebagian dari yang ditulis nggak apa-apa. Ya, hanya belajar dari tulisan itu yang disalahkan oleh para ulama karena itu yang disebut dengan istilah sohafi. Sohafi itu orang yang belajar atau meriwayatkan hadis hanya dari tulisan saja. Tulisan itu punya banyak kekurangan. Di antaranya, pertama kalau dia terjemahan apalagi Ya, kesalahan terjemah itu banyak kita dapatkan dalam kitab-kitab. Kesalahan terjemahan itu bisa karena kesengaja, bisa maaf kesengajaan karena memang mau diubah. Ya, pada sebagian terjemahan misalnya ada tambahan-tambahan. Ya, saya sudah pernah menyebutkan kepada sebagian ikhwah. Ya, juga apa namanya karena ke, karena kesalahpahaman dari yang menyampaikan ini bisa terjadi pada banyak terjemahan jadi bisa disengaja bisa faktor ketidaksengajaan karena kemampuan kedua mungkin pemahamannya benar salah tulis mau menyebutkan tidak dilarang tidaknya lupa jadi dilarang bisa nggak banyak terjadi kalau kita ngetik itu kadang-kadang ada yang mau kita tulis nggak terketik dan tidak teredit jadi jangankan kitab bahasa Indonesia yang diterbitkan di Saudi Arabia di situ ada para ulama diterbitkan loh pemberi terpercaya sep membaca sebuah buku salah satu diantara cetakan Raful Malam Anil Aimatil Alam yang saya baca tadi saya pas membaca hadis tersebut baca kitab itu lagi di Saudi Arabia saya terkejut di situ ada tulisan Fastanu Bihim Sunana Ahli Ahlil Bait perlakukan orang majis itu seperti harusnya Ahlul Kitab tapi di situ perlakukan orang majis itu seperti Ahlul Bait Maksudnya perlakukan majis itu seperti ahli kitab seharusnya dalam riwayat begitu. Ini fastanubim sunana ahli kitab tapi tulisannya fastanubim sunana ahli bait. Itu yang edisi asli bahasa Arabnya punya kesalahan fatal kayak begitu. Apalagi yang sudah edisi terjemahan. Maka sekali lagi hanya belajar dari tulisan 
Itu jangan sekali-kali jadikan kebiasaan kita, tapi itu bagian daripada cara belajar kita, itu tidak menjadi persoalan. Wallahu alam. Ya. Apa ini? Ini tidak bukan merupakan bagian dari pembahasan kita ya. Jadi Abu Humaid Al-Ghazali, Abu Abu Hamid ya maaf Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ya menyebutkan dalam Ihya Ulumul Ain ya Imam Al-Ghazali ya betul menyebutkan dalam Ihya Ulumul Din bahwasanya asma dan sifat Allah itu terdapat bagian daripada diri kita ini bagaimana? Sebenarnya enggak bukan pembahasannya. Nah, merupakan pembahasan Ini merupakan bagian dari pemahaman sufisme, ya. E, tidak boleh ada ungkapan sama sekali seperti itu. Meskipun benar bahwa sebagian di antara sifat Allah secara bahasa itu memang digunakan juga untuk sifat manusia, tetapi tidak menyerupainya, tidak menyamainya sama sekali, ya. Yaliqubijadalihi dan hanya sesuai bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian di antara asma dan sifatnya itu ha, ha, ada yang khusus bagi Allah saja. Itu benar. Tapi tidak pernah ada ungkapan di antara para ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa sebagian sifat Allah itu ada dalam diri kita, ungkapan sementara seperti itu tidak tidak ada. Jadi itu bagian daripada pemahaman sufisme yang nanti berkembang terus ya menjadi pemahaman yakni ada sakar ya pemahaman fana, pemahaman apa namanya hulul, pemahaman wihdatul wujud ya dan seterusnya. Ya, jadi uh, Imam Al-Ghazali sendiri dikenal seumur hidup melalui fase-fase ya. Dia pernah menjadi seorang ahlul mantik, ahli logika, ahli filsafat seperti Ibn Rushd. Ya, kemudian dia bertobat, ya, karena menganggap itu mendewakan akal itu sungguh sangat salah. Kemudian dia menjadi ahli filsafat hati atau ahli tasawuf. Ya, tapi kemudian tenggelam dalam pemahaman tasawuf begitu dalam. Sampai kepada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Banyak meriwayatkan hadis-hadis yang tidak benar Tapi di akhir hidupnya beliau kemudian mempelajari ilmu hadis dari para ulama yang berkompeten Bahkan diriwayatkan konon ketika meninggal beliau dalam keadaan memeluk Sahih Bukhari ya? Jadi di akhir hidupnya beliau kemudian memperbaiki Sama sayangnya buku-buku beliau yang sampai ke Indonesia justru pada fase ketika beliau menjadi seorang ahli tasawuf Ihya Ulamuddin Ya Mungkin satu-satu bukunya yang merupakan peralihan beliau itu buku Al-Mustasfa saja yang ada di Indonesia. Itu yang e, berbicara tentang ilmu usul fikih. Ya. Sementara tulisan-tulisan beliau lainnya yang sampai sekarang memang hilang dari khasanah kaum muslimin. Ya, itu tidak sampai juga ke Indonesia. Sehingga tidak menyampaikan pemahaman beliau di akhir hayatnya. Wallahul ma'afiq. Ya. Ada yang lain? Ya, selanjutnya. Oh, iya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apabila seorang baru mendengar sebuah hadis Tapi dia belum mengamalkan isi hadis tersebut Bolehkah dia menyampaikannya pada orang lain Lalu bagaimana pula dengan ayat Bahwa Allah murka pada orang yang mengatakan sesuatu yang belum ia kata, kerjakan Ya Allah berfirman di dalam Al-Quran Kabur maktana indallahi antakulu ma'alataf'alu Memang besar murka Allah bagi orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak mengamalkannya Dalam hadis disebutkan kita nggak boleh seperti lilin yang apa, menerangi sekitar kita dan membakar diri kita sendiri celaka bagi orang-orang yang menyampaikan dan mendengar banyak ucapan 
Faisiruna ala ma fa'aluahum ya alamun. Sementara masih terus apa namanya? meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi dari ucapan tersebut padahal mereka mengetahui. Jelas banyak sekali kecaman dalam kitab dan sunnah terhadap orang yang tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Tapi Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh seseorang ketika seorang itu menyampaikan memiliki sebuah ilmu yang dia belum sepenuhnya mengamalkan ilmu tersebut Apakah dia menyampaikan ilmu tersebut? Imam Ahmad mengatakan dia tetap berkewajiban menyampaikan ilmu tersebut. Karena menyampaikan ilmu adalah kewajiban, mengamalkan ilmu itu kewajiban juga, sama-sama kewajiban. Ya. Sama-sama merupakan kewajiban. Sama-sama merupakan kewajiban. Kalau dia tidak menyampaikannya, dia terkena dosa tambahan. Ya. Sudah enggak mengamalkan, enggak menyampaikan lagi. Tetapi ketika dia menyampaikan, hendaknya dia meniatkan dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia termasuk orang yang bisa mengamalkan hadis tersebut. Ya. Jadi dengan niat menyam- mau mengamalkan hadis tersebut, karena siapa sih di antara kita yang sudah mengamalkan semua yang kita dengar? Ya. Sallu kama ra'aitu muni usalli, salat sebagaimana. Ini hadis yang selalu diucapkan para dulu, tapi siapa di antara kita yang bisa menjamin yang salat yang saya amalkan ini memang betul-betul salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Enggak bisa ada jaminan. Ya, kalau ada dua pendapat ulama yang paling yang dua-duanya berkompeten, pasti salah satunya kalau bertentangan pasti salah satunya salah dan salah satunya benar. Ya, di dalam salat banyak ada beberapa khilaf yang kadang-kadang kita milih salah satu di antara pendapat, berarti pendapat yang lain salah. Menggerakkan jari dengan tidak mengejarkan jari, sedekap dengan tidak sedekap, salah satunya salah. Ya, salah satunya kurang benar atau bahkan tidak benar sama sekali atau bahkan mungkin bid'ah. Sehingga tidak mungkin ada jaminan 100% kan dari apa yang kita sampaikan. Ya. Kita telah mengamalkan seluruh apa yang telah kita ketahui tidak ada bisa yang menjamin seperti itu kalau prinsip ini dilakukan maka orang justru akhirnya menyanyikan il- ilmu ada orang yang berkata kepada Ali bin Abi Talib ditanya kenapa kamu tidak belajar ilmu aku takut memubazirkan ilmu karena nggak mengamalkannya justru kalau kamu tidak mempelajari ilmu kamu membazirkan ilmu karena tidak dipelajari ya jadi jangan kita akhirnya juga akhirnya nggak belajar karena takut nggak mengamalkan sudah belajar nggak nyampaikan takut nggak ngamalkan ini salah jadi tetap berkewajiban menyampaikan tapi ingat yang dikecam oleh Allah memang ya orang yang akhirnya betul-betul dia tidak mau mengamalkan ilmu tersebut tapi kalau dia sudah berusaha bahkan berdoa Allah kepada Allah untuk berusaha mengamalkan tapi belum bisa mengamalkan seutuhnya juga ya itu persoalan yang berbeda ya tapi orang yang senangnya hanya nyampaikan saja nanti diam-diam dia ninggalkan ya hanya nyampaikan saja itu yang tidak diperbolehkan di dalam syariat eh. Ya, Allah alam besar. Ya. Di sini tersisa dua lembar kertas. Namun pertanyaan yang bersama dengan yang tadi, Sat. Karena masih ada sisa waktu, mungkin kita berikan kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Mungkin ada yang bertanya ya, langsung. Silakan, mungkin yang hadir silakan. mau bertanya langsung. Ini yang nunjuk duluan, yang baju biru. Ya, ah, 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 ya. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz Ya, waalaikumsalam, Rasulullah. Dua pertanyaan boleh nggak, Ustaz Iya silakan silakan. Yang, ya, ya. Yang, yang pertama, apakah benar riwayat yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu meninggal sebelum dia mendengar tentang doitnya hadis kunut subuh? Nah, ada siapa? Apakah benar Imam Syafi'i beliau meninggal sebelum beliau mengetahui tentang doitnya tentang hadis kunut subuh? Kunut subuh. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, apakah satu orang sahabat itu tidak berfaedah ilmu apa itu 
apakah satu riwayat satu ya. riwayat seorang sahabat, sahabat itu ya. dia bisa berfaedah ilmu sehingga ia bisa digunakan sebagai patokan dalam akidah karena ada sebahagian pendapat mengatakan satu sahabat riwayat sahabat, satu sahabat itu tidak berfaedah ilmu karena dia masih uzon inna uzon la yugni nahaki syi'ah apakah ini dibenarkan Ustaz? Ya. Assalamualaikum ya, jazakumullah khairan Dan, uh, yang bagus Ya pertama tentang kunut subuh Kalau ungkapannya seperti itu Imam Safi meninggal dalam keadaan beliau belum mengetahui Itu Ta'nun bil ghaib namanya Karena persoalan tahu atau tidak tahu Itu hal yang kita sendiri nggak bisa menegaskan Semata-mata misalnya Beliau belum berpendapat tentang Salahnya kunut subuh misalnya Itu sama sekali merupakan, merupakan indikasi Beliau belum tahu Ya Bisa saja beliau tahu tapi tidak teriwayatkan Ya Sampai kepada kita Bisa saja beliau menulis sebuah tulisan yang tidak sampai kepada kita. Itu persoalan yang tidak kita tidak tahu dan tidak bisa kita langsung tegaskan demikian. Kalau dikatakan kemungkinan, mungkin. Hal tersebut sering diungkapkan ya oleh Imam Syafi'i dalam banyak hal. Ketika misalnya beliau berbicara tentang hadis Aisyah. Karena zaman Imam Syafi'i ini kan belum jawab tadwinul hadis yang sesungguhnya ya. Uh, Imam Syafi'i ini melahirkan ya Imam apa murid-murid seperti Imam Ahmad dari situ lahir murid-murid yang bernama uh, dari Imam uh, Ishaq bin Rahuya dan lain sebagainya dari situ lahir Imam Bukhari baru pada zaman itulah hadis itu di diinikan secara apa dikumpulkan secara jadi Imam Bukhari sendiri ada jauh di bawah uh, zaman Imam Syafi'i nah salah satu di antara hadis Imam Bukhari misalnya yang menyebutkan bahwa Aisyah Misalnya menyentuh kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu eh, maaf, maaf Rasulullah menyentuh kaki Aisyah pada waktu beliau salat malam karena melintang di hadapannya. Ini hadis dalam ada diriwayatkan oleh Alimamul Bukhari. Beliau mengatakan lausah hal hadis kultubih kalau hadis tentang hal ini ya benar maka aku akan berpendapat dengan itu bahwa menyentuh wanita itu atau menyentuh istri tidak membatalkan wudhu. Tapi kemudian pendapat yang beliau bahwa yang sampai kepada kita sampai ini sampai saat ini adalah bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Itu artinya ada sebagian hadis yang sampai kepada beliau tapi belum belum bisa memastikan apakah hadis itu sahih atau dhaif. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan itu sangat wajar karena pada waktu itu juga jangankan pemilihan hadis yang demikian uh, tersaring seperti di zaman Imam Bukhari, tadwin pengumpulan hadis saja belum seperti di zaman Imam Ahmad, Imam Malik dan seterus apa Imam Imam Ahmad, Imam Imam Bukhari dan seterusnya. Jadi ini hal yang harus kita pahami secara baik ya. Harus kita pahami secara baik. Jadi uh, ungkapan mutlak mengatakan Imam Syafi'i belum pernah mendengar. Ya. Tapi kita hanya bisa menyebutkan akhir dari pendapat beliau yang kita dengar adalah demikian. Dan satu hal yang selalu saya tegaskan. Bahwa madhab as-syafi'i itu bukan madhab ilaihi syafi'i Tapi madhab ilaihi qa'idatu syafi'i Yang namanya madhab imam syafi'i itu bukan Apa yang menjadi pendapat imam syafi'i Tapi apa yang menjadi pendapat berdasarkan kaidah imam syafi'i Maka diantara orang-orang syafi'i sendiri Banyak yang punya pendapat Tidak sama dengan pendapat imam syafi'i Tapi mereka tetap digolongkan sebagai ulama syafi'i Jadi ini harus tegaskan di kalangan mereka yang juga mengaku diri mereka sebagai kalangan Syafi'iun gitu loh ya. Jadi tidak mutlak kalau kita itu bermadzhab Syafi'i kita harus berpendapat sama dengan Imam Syafi'i. Ingat bahwa Imam Syafi'i juga punya kaul qadim, punya kaul jadi. Ya. 
Dan beliau juga terus terus mereformasi pendapat-pendapat beliau tergantung ilmu yang. Dan ada sebagian di antara hadis-hadis yang masih digantung oleh beliau dan belum diamalkan. Dan kemudian terbukti setelah itu kita tahu bahwa hadis itu sahih. Jadi kalau kita ditanya pendapat Imam Syafi'i yang sebenarnya, ya pendapat Imam Syafi'i yang sebenarnya berdasarkan ungkapan tadi, kalau hadis ini sahih, maka itulah pendapatku. Ternyata hadis itu hadis Bukhari dan sahih. Maka pendapat Imam Syafi'i yang sesungguhnya itu memegang istri atau wanita itu membatalkan wudhu atau tidak? Tidak. Karena beliau kan memberikan catatan di situ. Kalau ini hadis ini sahih, tapi waktu itu beliau beliau tidak yakin sehingga tidak berpendapat. Maka itu bukan pendapat beliau yang sesungguhnya. Nah ini yang harus ditegakkan ikhlas kalimfidin termasuk dalam persoalan kondus subuh tadi ya. Tapi penegasan seperti tadi itu tidak dibenarkan ya sama sekali ya. Kemudian ucapan sahabat benar ucapan sahabat al kaulul mahdu semata-mata ucapan dan pendapat sahabat la yufidu ilman dia tidak bisa dijadikan landasan dalam berilmu dan beramal ya karena ucapan sahabat itu tidak punya apa yang disebut oleh para ulama kuatut tashrik tidak punya kekuatan untuk menciptakan sebuah syariat para sahabat hanya mendengar dari nabi dan menyampaikan tapi ada yang disebut oleh para ulama diantaranya ada imam asyaukani dan para ulama yang lain ucapan saya sahabat yang memiliki derajat marfu memiliki derajat marfu berarti disamakan dengan hadis nabi itu seandainya memang itu sebenarnya isyarat dari sabda nabi contohnya ketika seorang sahabat mengatakan hadis sunnah inilah sunnahnya berarti para sahabat ini menyampaikan dari nabi cuma tidak menyebutkan kolan nabi-nabi berkata nabi mengajarkan hadis minas sunnah contohnya duduk iqa duduk iqa ketika duduk di antara dua sujud yang diajarkan oleh ibnu abbas beliau mengatakan hadis sunnah ketika ada orang mengatakan kunna naroha jafa'an birrajul kami melihat orang yang melakukan itu kok gak pantas wahai ibnu abbas beliau mengatakan hadis sunnah ini adalah sunnah jadi meskipun beliau tidak mengeluarkan kola rasulullah ucapan nabi tapi ucapan dan pendapat tadi menjadi sama marfuknya karena sahabat nggak mungkin berbohong, ya nggak mungkin berbohong tentang sunnah. Begitu juga ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan, ini memiliki derajat marfu karena para sahabat tidak mungkin memiliki keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Rasulullah Sallam. Juga ketika para sahabat menceritakan tentang kabar-kabar gaib. Misalnya menceritakan tentang keadaan ahlu sorga, ahlu neraka, tidak disebutkan sabda Nabi. Tapi sebenarnya hanya beliau tidak mengucapkan. Kita juga kan sering begitu dalam berbicara kan. Kita semua tahu bahwa kita semuanya di hari ah, di akhirat nanti akan melihat Allah. Bisa kita ngomong gitu ya? Ini sebenarnya saya kan menyampaikan hadis Nabi nih. Ya. Tapi ini sudah dalam bentuk maknanya kan gitu. Kita nanti akan melihat Allah di surga nanti seperti kita melihat bulan purna, purnama. Uh. Ungkapan ini, ini yang saya ungkapkan adalah sabda Nabi, tapi sudah dalam untuk pemahaman. Para sahabat juga demikian. Nanti di surga kita akan melihat begini, gini, gini. Tapi beliau tidak menyebutkan kola Rasulullah. Pada saat itu ucapannya menjadi berlemarfu. Ya, jebidikan juga ucapan sahabat, ya, ucapan sahabat yang memberikan sebuah pembatasan, pengkhususan dari sebuah hadis Nabi, pengkhususan dari sebuah hadis Nabi, kalau memang terbukti bahwa dia yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kalau ada sahabat misalnya meriwayatkan sebuah hadis. Ya. Misalnya hadis tentang pembatasan jenggot lah taralah gitu. Ada meriwayatkan seorang sahabat, kemudian dia berpendapat bahwa a a i fa ma a wa i fa ulihiyah. 
memanjangkan jenggot itu batasannya adalah segini. Sementara dia yang merewatkan hadis tentang Pak Uliyah, misalnya begitu sebagai contoh, maka ini bisa menjadi penghususan. Kok mana mungkin ucapan sahabat menghususkan Nabi? Iya, karena dia yang merewatkan hadis. Jadi dia lebih memahami hadis. Jadi seolah-olah itu merupakan penjelasan dia bahwa Nabi memberikan penghususan demikian. Ya, ini contoh sederhana saja ya. Jadi ucapan pendapat sahabat itu bisa bernilai tasri pada beberapa kondisi tertentu yang dijelaskan oleh para ulama ahli hadis, bukan ucapan sahabatnya itu sendiri yang menjadi dalil, tapi ucapan sahabat itu mengindikasikan adanya sabda Nabi yang tidak disampaikan oleh sahabat tadi. Wallahul muwaffiq. Ya. selanjutnya itu tadi ada yang di belakang. Ya. Ya, silakan. Mic ya. Saya nggak tahu mana yang duluan ini ya karena hmm. ya. Dulu ya. Belakang. Oh, udah duluan yang belakang ya nggak apa. Assalamualaikum Ustaz. <laughs> e, menanyakan soal bagaimana kita sebagai kolabor ilmu menyikapi perbedaan mengenai derajat hadis, sebagaimana e, kita mengetahui e, Imam Bukhari sebagai perawat e, periwayah hadis yang Kitabnya paling sahih. Uh-huh. Namun pernah saya baca Imam Zahabi uh, dan Syekh Albani pernah mendoifkan hadis beliau uh, sekitar beberapa gitu. Uh-huh. Dan di dalam hadis-hadis zikir pagi petang pun Syekh Albani dan Syekh bin Bas berbeda pendapat. Sebagaimana Syekh bin Bas banyak mensohikan hadis-hadis tersebut, namun Syekh Albani mendoifkannya. Nah, bagaimana kita sebagai tualibul mengetahui yang mana kita pegang hadis yang uh, sahih bagi kita karena kita sebagai termasuk biarpun kita udah ngaji masih awam sangat awam dengan hadis ini bagaimana yeah. ustaz menyikapinya seperti itu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ya ini uh, sudah masuk pada ranah mukaranah ya perbandingan Mukoronatul akwal, dulu ada mukoronatul mazahib, perbandingan membandingkan uh, pendapat-pendapat di kalangan para ulama yang zahirnya kita dapatkan uh, bertentangan. Jadi ini sebenarnya kemampuan tingkat lanjut bagi seorang penuntut ilmu. Makanya para ulama menyebutkan kan kita belajar fikih itu ada tingkatannya, ada tingkatan taklid, ittiba dan kemudian istihad yang diperintahkan minimal sebenarnya adalah ittiba. Tapi Imam Syekh Utsaimin mengatakan wa man lam yaqdir 'alal ittiba fa 'alaihi at-taqlid. Kalau dia belum mampu melakukan ittiba, maka hendaknya dia bertaklid karena dia enggak mampu beritiba. Ya di antara ittiba itu kan kalau secara sederhana di zaman Nabi itu ra'as sahabah kaifa shalan nabi fasallu kama shalla. Mereka lihat Nabi salat, mereka salat seperti Nabi. Sederhana mereka melihat Nabi wudhu Mereka berwudhu sebagaimana Nabi wudhu Tapi itu menjadi tidak sederhana Kalau sekarang Salatlah sebagaimana, salatlah sebagaimana Nabi salat ya. ya itu memang ungkapan itu Tegas, tapi bagaimana Nabi salatnya Hadis, setelah hadis Kita harus belajar tentang kesohihannya Harus belajar bahasa Arab dan lain sebagainya Sehingga untuk betul-betul yakin Sebuah hadis sohih atau tidak ah. Meskipun kita belum bisa melakukan penelitian minimal kita bisa meyakini kesahihannya berdasarkan penjelasan para ulama. Sebelum sampai ke sana ya kita belum sampai tiba. Oh hadis ini sahih kok? Kata siapa? Kata Ustaz. Hah? Masih taklid. Ya. 
Nah, tanya penjelasannya gimana? Enggak, semakin saya dengerin semakin saya enggak paham nanti. Ya. Ya, ah, nah itu berarti masih taklid soal taklid. Oleh sebab itu Ibnul Qayyim menjelaskan yang namanya taklid itu ada dua, ada taklid a'ma taklid buta. Yang kedua taklid sahih dan taklid sahih itu ada dua syarat. Yang pertama mengambil ilmu tersebut dari orang yang betul-betul diyakini kredibilitasnya. Belajar dari ustaz-ustaz orang yang betul-betul berkompeten. Yakin dia jujur, yakin dia itu uh, ahli di bidangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap bagaimanapun mengetahui dalil meskipun dia belum bisa menelitinya. Jadi makanya Syekh Muhammad Shalih al mengatakan, bagi karangan talabatul ilmi jangan ber, ter, bergerak kepada apa namanya perbedaan pendapat dulu kalau mereka tidak mampu mengkompromikannya. Jadi cukup mereka baca, ambil pendapat dari satu saja, dengeri penjelasan tentang persoalan tersebut, ikuti. Kalau dia belum mampu belum memiliki ilmu untuk kemudian mengkompromikan antara pendapat-pendapat tersebut atau mentarjih mengunggulkan satu pendapat dengan antara pendapat yang lain. Ya, itu satu hal yang saya tegaskan yang pertama. Tentang pendapat para ulama diantaranya perbedaan pendapat tentang tasih dan tadi baris ini persoalan kan klasik semuanya. Ya persoalan klasik ya jangankan orang lain Syekh Albani rahimahullah sendiri yang mulia ya dengan segala kehormatan dan kemuliaan yang beliau miliki, beliau sendiri punya pendapat yang kadang-kadang berbeda. Ada satu hadis misalnya hadis tentang uh, tentang apa namanya azan azani bayi di satu kitab beliau mengatakan hadis ini taif di satu kitab beliau mengatakan hadis ini hasan. Ada beberapa perkara di mana di satu waktu beliau mengatakan sahih yang lainnya dia mengatakan bahkan taif. Ya di sebagian tempat memang terselesaikan dengan akhirnya kita ketahui oh ternyata yang dinyatakan taif oleh Syalbani yang dengan lafadz ini yang dengan lafadz ini sahih. Tapi kadang-kadang selafatnya sama persis. Dan beliau memiliki perbedaan Karena mungkin waktu penelitian Akhirnya terbuka persoalan yang lain Dan sementara kitab itu sudah keburu diterbitkan Ini hal yang biasa Satu orang saja ulama Bisa berpendapat Berbeda sendiri pendapatnya nah, Kalau kita punya kemampuan tentunya kita akan melihat penjelasannya Mana yang lebih meyakinkan itu yang kita ambil Tapi persoalannya kita punya kemampuan atau tidak Untuk melakukan itu. Kita punya, punya kemampuan enggak? Misalnya dengarkan penjelasan Jangankan ulama seorang ustadz saja Wah benar juga, meyakinkan. Hah? Nanti saya dengarkan lagi penjelasan yang berbeda. Eh, iya meyakinkan juga. Mana dengar sana yakin, dengar sini yakin. Ya. Ini kalau saya Usaimin ya pernah menyindir seorang talibul ilmi. Kamu kemarin bilang begini mutaakid yakin. Sekarang disebutkan begini mutaakid. Beliau mengatakan ayat takuda ini asal. Mana di antara dua keyakinan itu yang benar? Ini persoalannya. Karena pada saat itu kita tidak punya alat untuk membandingkan Untuk bisa membandingkan dua pendapat Kita kan harus punya alatnya Ilmu hadisnya ini segala macamnya Ya, Dan masing-masing ulama jelas punya kelebihan Dan kekurangan yang berbeda Keistimewaan keistimewaan yang berbeda Syekh Bimbas dan Syekh Albani Saling menghormati satu dengan yang lain Meskipun banyak ulama mengatakan bahwa Bahwa Syekh Muhammad Salih Al-Semin Afkahunas sekarang alawajhil ardi orang yang paling ahli fikih di muka bumi sekarang ini Ahl, uh, 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 tidak ada orang yang lebih ahli dari bidang hadis dari Persia Albani ini pengungkapan dari, dari sebagian ulama tapi Syekh Bimbas menggabungkan antara keduanya menggabungkan antara hadis dengan fikih akan tetapi dalam ilmu hadis Syekh Bimbas juga mengakui kepiawaian dari Persia Albani ada satu buku yang diserahkan kepada seseorang untuk diteliti oleh Syekh Bimbas Kemudian beliau mengatakan serahkan buku ini kepada Syekh Albani dia ahlinya. Ya. Minta diteliti oleh Syekh Bimbas diserahkan kepada Syekh Albani. 
ya itu musnad ya jadi kumpulan hadis tulisan Abdullah bin Ahmad bin Hambal saya masih ingat bukunya itu kumpulan hadis dari Abdullah bin, bin Ahmad bin Hambal yang itu kemudian diserahkan kepada si Albani untuk diteliti serahkan kepada ahlinya jadi mereka saling menghormati satu dengan yang lain meskipun kadang-kadang mereka berpendapat berbeda ya bahkan si Albani mengatakan kalau aku salat di belakang saya bimbas aku akan bersedekap sebagaimana bersedekap karena saya tahu bahwa beliau dalam istihad padahal Syekh Albani mengatakan sedekap itu beda tapi beliau mengatakan karena aku tahu beliau dalam beristihad dari kalau aku salat di belakangnya karena pendapat Syekh Albani mengikuti imam itu wajib selama itu dalam perkara-perkara yang tidak jelas keharamannya masih khilaf ya dia akan tetap mengikuti imam ya ini hal-hal yang satu yang 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 wajar saya terjadi sekali lagi kalau belum kita punya kemampuan untuk memperbandingkan cukup kita ambil satu pendapat saja ini nasihat para ulama ya Jadi jangan coba membandingkan satu dengan yang lain Masuk dalam tasih dan uh, penetapan sahih atau tidaknya hadis Kita pilih saja satu pendapat ulama Kita baca kalau kita belum mampu aslinya Kita baca terjemahannya Sudah puas di situ nggak usah diperhatikan pendapat yang lain Untuk sementara waktu Bukan berarti kita menganggapnya salah Tapi karena belum waktunya kita melakukan penelitian Untuk mengkompromikan antara keduanya Kemudian mengenai uh, sahih Bukhari dan Muslim Jelas ini kitab hadis paling sahih ya. Tapi Syekh apa uh, Imam Bukhari sendiri mengatakan menyebutkan bahwa dia menyebutkan memang di sini hadis-hadis yang sahih saja. Tapi kadang-kadang Imam Bukhari sendiri mengisyaratkan hadis tersebut dengan sikoh misalnya tamrid ruya diriwayatkan yang oleh ahli hadis menunjukkan bahwa beliau sendiri sebenarnya mengisyaratkan tentang kedhaifan hadis tersebut. Ini yang dipahami sebagian ulama. Sehingga mereka benar bukan mendhaifkan hadis Bukhari tapi mengikuti Imam Bukhari Untuk mengisyaratkan lemahnya hadis itu Jadi bahasanya bukan mendaifkan hadis yang disahihkan Bukhari Salah ya. Tapi mengikuti isyarat Imam Bukhari menurut pendapat ulama tadi Ini pun persoalan yang hilafiah Banyak ulama yang tidak berani melakukan hal tersebut Karena ketelitian Imam Bukhari di dalam inikan hadis Tapi sebagian ulama membaca isyarat tadi Seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani Pada beberapa hadis Bukhari Jadi ini yang didapatkan dari penjelasan ya Syekh Albani sendiri yang pernah saya baca berkaitan dengan tadif tadi termasuk yang beliau lakukan dari dalam kitab Riyadus Salihin ya. Ya, Riyadus Salihin itu beliau jelaskan apa yang beliau tetapkan tadi tapi sekali lagi semua itu adalah merupakan ijtihad ulama dan itu memang tempatnya bukan tidak sembarang ulama berani melakukan itu dan beliau berani melakukan itu karena beliau punya kapasitas memang beliaulah ahlu hadisnya abad ini Allahul Mawfiq ya Alhamdulillah telah kita dengarkan semua materi dan jawaban dari Ustaz karena waktu telah menunjukkan jam 10 tepat berarti Bapak yang tadi terakhir bisa bertanya langsung habis ini Pak di luar majelis ya dalam majelis ya selanjutnya saya umumkan bahwa besok masih ada lagi rangkaian doroh bersama Ustaz yaitu pertama Wirdyohang Muhadrosobahiyah Secara hadis siapa yang Allah inginkan menjadi baik Allah jadikan dia orang yang fakih Lalu jam 9.30 Dengan tema amalan pengamun dosa Baiklah uh, Saya tutup doa pada malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh